0: Olá, pessoas iluminadas! Tá começando mais um falando sobre o Espiritismo, um podcast espírita, pra gente trocar uma ideia sobre a doutrina, falar de alguns assuntos aí, e sejam bem-vindos. E como que vocês estão? Vocês estão bem? Você tá legal? Você tá feliz? Sua vida tá boa? Ou de repente não? Então eu espero que você fique bem, que você esteja bem, seja auxiliado aí, e que esse áudio também, né, esse podcast, te faça bem. Então... É, antes de gente começar a falar do nosso tema eu queria agradecer a todos que acompanharam aí o primeiro episódio a gente teve um resultado muito legal é, eu acabei esquecendo de, de falar no primeiro episódio do nosso podcast que esse podcast a ideia dele é durar até setembro então na última semana de setembro a ideia é que também fosse o último episódio do podcast mas algumas pessoas estão me dizendo que estão achando legal e que gostaram, então eu estou estudando a possibilidade da gente continuar, mesmo depois do fim de setembro, e a gente continua tipo para sempre, né, aí sei lá, eu faço até o fim da minha vida, e, e depois que eu desencarnar a gente continua também fazendo podcast no, no plano espiritual, e aí depois a gente reencarna todo mundo junto e continua aí com o podcast até, até eternamente. O, então, é uma possibilidade que eu estou vendo, não de fazer até o fim da vida, mas de continuar além de setembro. Então, eu queria também falar do setembro amarelo, que é sempre importante a gente tratar do tema do suicídio. Eu sempre gosto de falar do CVV. Porque é uma, é uma ONG que as pessoas ligam quando elas estão pensando em se suicidar. Então é um trabalho muito legal que eles fazem lá. E o número deles é o 188. Então pô entra no site deles, vê o, vê o trabalho desse pessoal. passa esse número para as pessoas que você conhece que de repente pensam né, em cometer suicídio. Se você mesmo pensar em cometer suicídio em algum momento, liga lá no, no 188. Se você não quiser ligar, dá para conversar também por mensagens. Pelo site deles, então tem a opção lá pra você conversar através de mensagens. Vale a pena conferir o trabalho desse pessoal, porque é muito legal. E pra falar de suicídio, eu pensei em fazer um episódio extra do nosso podcast. Então, ele vai ser lançado na segunda-feira, às 8 horas. Então, ele é, ele é extra, não é igual esse de quarta-feira. E eu vou falar do suicídio. E eu vou usar um pouco do espiritismo pra falar do suicídio. Então... Re... Eu convido todos a acompanharem porque eu senti que, que preciso fazer esse, esse episódio extra, então espero que ajude também as pessoas que o ouvirem. Uh, além disso, amanhã estreia o filme do Divaldo Franco, que é um médium bem conhecido dentro do espiritismo, então vale a pena conferir o filme dele também. E como estamos falando de médium, hoje o nosso tema é mediunidade. Sim, essa coisa meio estranha, né, médium, aquele pessoa, aquelas pessoas que vêm espírito e vêm gente morta e fala com gente invisível e não sei o que, e que é meio doido. Mas enfim, a gente vai entender um pouco melhor como funciona a mediunidade hoje. Então, para a gente falar de mediunidade, a gente precisa só retomar dois conceitos que foram falados no nosso primeiro episódio. Um deles é a vida após a morte. Então, o espiritismo entende que quando a gente morre, quando o corpo morre, é só o corpo que morre. O espírito, a essência, aquilo que dá alma, aquilo que anima o corpo, não morre. Ele continua depois da morte do corpo e a gente vai para o plano espiritual. Então, o que são os, quem são os espíritos? São pessoas como nós, né? então, como eu, como você, como seus familiares e todas as pessoas que você conhece. E o espiritismo também compreende que a comunicação dos espíritos com pessoas encarnadas, então dos desencarnados com os encarnados, o espiritismo entende que isso é algo bom, é algo legal, desde que seja feito dentro de um trabalho bem estruturado, com médiums treinados né? e tudo mais. Então, dito isso, vamos falar sobre o que é essa mediunidade, essa coisa meio doida. E mediunidade é algo muito simples. É a relação do plano espiritual com o plano material. Então, o médium é meio que a pessoa que está aí no meio de campo, né? Nessa relação do plano espiritual com o plano material. E a gente vai entender que é algo muito comum na nossa vida, as, as experiências mediúnicas e tudo mais. Então... A gente pode pensar também quem são os médiums ou o que é um médium. O médium é essa pessoa que vai fazer nessa. Né, vai ter esse contato tanto do plano espiritual quanto do plano material. Então você deve conhecer o Chico Xavier, por exemplo, que psicografava cartas né, de pessoas desencarnadas. E tem o Divaldo também. E, enfim, você já deve ter conhecido algum médium. Né? As casas espíritas estão cheias de médiums e tudo mais. Mas eu queria dizer algo que talvez você não saiba sobre você, mas que eu sei de você, mesmo que você não saiba e sei lá o que. Mas você é médium. E como que eu sei disso? Porque eu tô usando a minha mediunidade para saber que você é médium, óbvio. Quer dizer, não é bem assim. O que, o que rola é que tipo, todo mundo, todo mundo mesmo, você, eu, seus familiares, o sei lá, pense alguém que você gosta... Pensa agora em alguém que você não gosta, todo mundo é médium, todo ser humano é médium, e você deve estar né, tá pensando, pô, como que isso rola? E é muito simples, todo mundo é médium porque a nossa essência, ela é espiritual, então nós somos espíritos que tem um corpo, não um corpo que tem um espírito, então eu sou um espírito que estou usando esse corpo hoje, nessa vida, só que a a, minha, a nossa essência, é espiritual, então é muito natural que a gente tenha contato com a nossa essência, né, real, verdadeira e tudo mais, então todos nós somos médiums aí você vai pensar, né, pô Lucas, mas você tá falando que eu sou médium, mas eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não sinto nada, né, sei lá, eu conheço alguém que fala que vê, mas eu mesmo não vejo, e aí, né, você tá, né, tá metendo louco aqui, não sei o quê. Não. O que acontece é que simplesmente a sua mediunidade ela não tá desenvolvida. Mas você pode ir fazer um curso de médiuns, sei lá, praticamente todas as casas espíritas têm um curso de médiuns, um curso de médiuns, e nesse curso você pode trabalhar a sua mediunidade e você vai aprender a usar ela pro bem, né, para fazer coisas boas. E, de repente, você é alguém que não fez esse curso de médiums, mas você vê espírito, ouve espírito, sei lá, né, você tá, vai lá pegar um copo de água de noite, aí você vê um espírito te olhando na sua sala, na sua cozinha, né, e você tá ali de boa, aí você escuta uma voz. E por quê, né, se você não fez o curso de médiums? É porque, por algum motivo, a sua mediunidade, ela tá aberta, né, ela tá se desenvolvendo. E o ideal é que você procure algum lugar para te ajudar a trabalhar essa mediunidade. Então você pode procurar uma casa espírita, que lá as pessoas vão te aconselhar e vão te ajudar a trabalhar essa mediunidade. E você pode procurar também um terreiro de Umbanda. Na Umbanda as pessoas também trabalham bastante com a mediunidade. E por que é importante você trabalhar isso? Para que você não fique vendo né, espíritos aí na rua. Já pensou? Você, sei lá, tá voltando do trabalho, aí você vai para a praça, você pega o um metrô ali, você está na estação da Sé, às seis e meia da tarde, aí tá cheio, né? Aí pensa que você tá vendo espírito, então, pô, vai estar tá mais cheio ainda ali aquele espaço. É muito estranho, né? Já pensou? Você tá ali andando na rua, aí você desvia de uma pessoa, mas essa pessoa tá desencarnada, e as pessoas te olham, tipo, meu, que pessoa estranha, né? Tá desviando do vento. Então, para que isso não aconteça, o ideal é que você só use sua mediunidade em trabalhos mediúnicos, né? Trabalhos ali específicos, e não saia vendo espíritos e ouvindo espíritos em todo lugar. E aí, entendeu que você é médium? Entendeu que se você já está com a mediunidade aberta, é legal você buscar um espaço para, se lá, né, para te ajudar a, a controlar essa mediunidade? Então vamos falar um pouco agora sobre os tipos de mediunidade que são mais comuns, né, que as pessoas geralmente conhecem. Acho que o mais famosão, assim, é, o, é a psicografia. Todo mundo deve já ter ouvido falar em algum momento da psicografia. E o que é essa psicografia maluca, né? Que o Chico Xavier ia lá e colocava a mão ali no olho e não via nada e saía escrevendo. Como é que isso funcionava? A psicografia, é, ela pode se dar quando o espírito, ele vai e ele intui através do pensamento aquilo que ele quer que o médium escreva, né? Ou então ele pode usar a mão do médium para escrever. Então... Por isso que às vezes as psicografias têm a mesma letra da pessoa que desencarnou, porque o médium usou a própria mão do... O espírito usou a própria mão do médium para escrever, entendeu? E tem também a psicofonia, que para quem frequenta a Casa Espírita ela é bem famosa, bem conhecida, que é a mesma ideia da psicografia, só que o, o médium ele usa a voz. E tem a, a incorporação também, que... Ó, algumas pessoas conhecem né quando o espírito ele incorpora no ele usa o corpo do, do médium para fazer alguma atividade e tudo mais então acho que essas são as formas de mediunidade mais famosonas. mas e aí será que tipo é só assim que rola a mediunidade ou será que existem outras formas também por exemplo eu aposto que você já passou por alguma experiência mediúnica e nem sabe por exemplo você já, sei lá, chegou num lugar, sei lá, na casa de alguém, em algum espaço, e você sentiu uma energia pesada, assim, pesada, que tipo, você nem conseguia ficar nesse lugar direito, ou então já chegou num lugar e você sentiu uma energia tão leve, tão boa, que você se sentiu mais leve, é, isso foi uma experiência mediúnica, você sentiu a energia do espaço, né, que, em que você estava, ou então, sei lá, você já estava, já aconteceu de você estar tá de boa, assim, tranquilaço no dia, tals, e veio uma ideia do nada, que você nem sabe de onde veio, e essa ideia, ela te ajuda em alguma coisa, ou essa ideia, tipo, não tem nada a ver com o que você concorda, né, ela... é algo que não é tão legal, mas ela veio, assim, do nada, e você nem sabe explicar de onde veio essa ideia. Foi uma experiência mediúnica, foi algum espírito que te intuiu. E por que, né, coisas boas e coisas ruins? Porque existem espíritos que são legais espíritos que não são tão legais, pensa que espíritos são pessoas, então, sei lá, você deve ter ali o seu melhor amigo, né, os seus amigos, as pessoas que você gosta, então, pensa que existem espíritos amigos no plano espiritual, mas tem também a, as inimigas, né, tem também os fura-olho, ou sei lá o que, né, tem até aquela pessoa que quer puxar o seu tapete, né, quer te derrubar e tal, e da mesma forma que isso existe no plano material, isso existe no plano espiritual. Então, tem espíritos que querem te sacanear e tem espíritos que querem te ajudar. E tudo isso são experiências mediúnicas, sei lá, todo mundo já deve ter passado por algum momento em que você estava andando, indo para algum lugar e que você sempre vai que... e, sei lá, você resolve mudar o caminho. E essa mudança no caminho faz com que seja com, seu di, com que o seu dia seja melhor, né, sei lá, isso influencia no seu dia. Foi uma experiência mediúnica, foi uma intuição de um espírito. Então, isso é muito comum, tipo, os espíritos, eles estão intuindo a gente o tempo todo. Por isso é legal a gente ficar numa boa sintonia, né, Para que os espíritos legais venham intuir a gente, não os espíritos não tão legais. Mas e aí, será que a mediunidade é, tipo, algo que surgiu com o espiritismo lá no século XIX, ou será que ela existe desde sempre, mas as pessoas não chamavam de mediunidade? Vamos dar uma olhada? Por exemplo, a Bíblia. Você deve conhecer esse livro, ele é bem famosão e aqui no Brasil tem vários né, católicos, evangélicos, então quase todo mundo conhece a Bíblia. Será que ali tem experiências mediúnicas? E o Espiritismo diz que sim. Por exemplo, os profetas ali do Velho Testamento e tudo mais, eles são médiums, né, eles eram chamados de profetas, mas a gente entende que eles são médiums. E são experiências mediúnicas que eles têm ao ver o futuro, né, saber o que iria acontecer e se comunicar ali com com Jeová, né, com Deus e, e tudo mais. Então, os profetas, eles são médiums, só que eles não eram chamados de médiums porque esse conceito não existia ali naquela sociedade da época, por exemplo, já pensou naquele momento em que, o anjo, em que o anjo vai até Maria? Maria encontra ali com o anjo e tudo mais? É uma experiência mediúnica. Por exemplo, o que são anjos, segundo o espiritismo? São espíritos, só que são espíritos muito iluminados. São espíritos que já, sei lá, superaram a inveja, a maledicência, o orgulho, a vaidade. Então eles estão muito legais assim, eles estão numa vibe muito boa. Eles se... Elevaram, né, né, eles se iluminaram e eles estão muito mais próximos de Deus do que nós. Mas um dia nós seremos como os anjos. Talvez leve 10 mil encarnações, talvez leve, mas a gente vai chegar. Então, né? foi uma experiência mediúnica. Ou então, já pensou o livro do Apocalipse, escrito por João? É um livro totalmente mediúnico. né? Então, que João vai vendo o que, que iria acontecer no futuro e sei lá o que, fazer a profecia... Ou então, já pensou o corpo de Jesus quando ele ressuscita? O Espiritismo entende que aquele corpo, ele não era um corpo como o nosso, né? um corpo como esse que eu estou usando, mas era um, um corpo plasmado. Então ele era feito de energia e tudo mais. Porque o Espiritismo entende que uma vez que o, o Espírito se desliga do corpo, não é possível voltar. Então, esse corpo de Jesus, ele era um corpo espiritual. Não era um corpo como o nosso. E que Jesus plasmava né? ali em alguns momentos. quando Para que as pessoas que estavam próximas a ele pudessem vê-lo. E tudo mais. E, e às vezes até eles não conseguiam reconhecer Jesus. Então era um corpo espiritual. né? Plasmado. material. Se você quiser entender um pouco melhor como isso funciona. Pesquisa o materialismo. Espíritos materializados no Google. Que isso vai te ajudar a entender o que eu estou falando. Então, sim, né, na Bíblia existem experiências mediúnicas. E não só na Bíblia. Então, sei lá, já pensou o, or, o oráculo de Delfos, por exemplo, nos gregos antigos? É uma, são, né, o, o oráculo era uma médium. Ou então, sei lá, na Índia, nossa, tem várias experiências mediúnicas ali. Então, a mediunidade é algo que existe tipo, desde sempre, no mundo todo, não né, é algo novo. Mas o Espiritismo vem e explica né, como que isso funciona, essa relação do plano material com o plano espiritual. Mas é claro, se você não concorda com, que, com, isso, com isso que eu falei, você pode discordar, discordar de mim e está tudo bem. Não tem problema. Na dúvida, fique com a sua fé, porque se você não entendeu e não compreende que isso é verdade é melhor que você continue acreditando naquilo que você acredita, né? Não, eu não quero te convencer, então se você acha que não, que não são experiências mediúnicas, tudo bem, não tem problema. E, bom, acho que é isso, né? Então espero que vocês tenham gostado do, do nosso episódio aqui de hoje, gratidão por você estar né, me acompanhando até aqui, e te desejo muita luz, muitas coisas boas, que você fique bem ao longo desse dia, ao longo... Dessa semana, ao longo da sua vida e que a luz do, e que a energia, né, a luz do Mestre Jesus envolva o seu coração e te faça se sentir muito bem. Então, até a próxima. Eu vou ficando aqui. Tchau.